0: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Y cómo nos estamos acostumbrando eh, a saludarlos a partir de las 11 de la noche en esta cuarta temporada de Mujeres de Acá, este refugio feminista. Todavía
1: de vacaciones para muchos. Hay eh, un tema que, que nos gustaba porque
0: pateamos mucho la calle y siempre estamos pendientes de, de lo que vemos. De sí. lo que vemos, de lo que observamos y que muchas veces también en este trabajo de hacer la calle desde el periodismo también nos permite disfrutar como primera anotación yo les sugeriría que mañana jueves cuando arranquen el día o la semana que viene y vean algún mural en la ciudad de Buenos Aires no solamente se detengan a sacarle la foto sino que presten especial atención a quienes hicieron ese mural si son hombres o si son mujeres hay
1: un vicio periodístico que es leer la firma cuando hojeamos un diario nosotros siempre buscamos la firma del periodista, colega que eh, rubrica esa nota algo parecido pasa con las imágenes callejeras en este caso con los murales,
0: por eso decidimos hacer un Mujeres de acá con Mujeres Muralistas. ¿Qué cuántas serán en la Argentina? ¿Serán muchas? ¿Serán pocas? Por lo pronto ya contarles que, por lo menos a lo que se ve simple vista en, en las calles de la ciudad de Buenos Aires, en su mayoría los que firman son varones. ¿Qué pasa con los concursos, con los festivales? ¿Quiénes son los que participan más y cuándo se ganan premios? ¿A quiénes le pagan más y mejor? Para analizar todo esto,
1: existe ya un movimiento que se fue gestando que se llama AMURA, es la Agrupación de Mujeres Muralistas de Argentina. Eh, en un ratito les vamos a contar de qué se trata este movimiento que agrupa a un montón de mujeres muralistas. Pero también decíamos, vamos a hablar en nombre propio con algunas de ellas.
0: Eh, bueno, y hubo que arrancarlas de la calle eh, para que vengan a un estudio de Porque no debe ser fácil <risas> tampoco. El lugar de, de laburo y de pertenencia es la calle y es hablar también del laburo de cada una de ustedes. Milu Correch, está a mi derecha. Muralista, artista Hola. y callejera, podemos decir, ¿no? Buenas. ¿Todo muchas
1: gracias bien? Por, gracias la por venir, muchas gracias por venir. Bueno, y Mariela Arras, está bien pronunciado. Hola, ¿cómo sí. estás? Hola, ¿qué tal? <risas> gracias por venir, chicas. Apenas una muestra. Son parte de Amura, son integrantes de este movimiento. Eh, y vamos a hablar un poco de todo, de, del arte, de cómo llegan a la calle. Eh, muchas veces cuando uno piensa en el arte, prejuicio total. Arrancamos así, arrancamos todo mal. Eh, Pensás en que. Eh, para ejercer, por ejemplo, algo, el, el crecimiento tiene que ver con una obra de arte en, una, en, una, en un espacio, en una muestra, en, en una galería. Y en realidad me imagino que para ustedes la aspiración en algún momento quebró y fue para otro lado, fue que la mayor aspiración era un mural grande en la calle, ¿no?
2: Sí, creo que justo en nuestro caso eh, es, el, el, empezamos desde el mural, empezamos desde la calle y nos llamó como más ese formato. Yo empecé a pintar murales, básicamente, no, te, no tenía obra previa. Eh, por lo tanto, todo mi desarrollo pictórico, bien feo que es, está a disposición de, del público. Me parece que es lo mismo con...
3: Sí, con yo eh, había estudiado, antes de estudiar muralismo, había estudiado pintura y dibujo. Entonces te, tenía más práctica tal vez en dibujo de modelo vivo y, y había empezado a pintar cuadros. Pero me sucedió que empecé a ver en la calle los murales y me enamoré. Dije, esto es lo que yo quiero hacer. Uh -huh. Yo quiero hacer esto, eso, enorme y hermoso. Te enamoraste
0: del mural ya hecho porque viste a alguien sí. trabajando sobre. Eh,
3: ese... Y empecé a verlos en la ciudad uh -huh. eh, yo además también estudiaba cerámica en su momento y hay, bueno, un muralismo de cerámica y mosaico también que había visto, pero principalmente empecé a ver en la calle todas las expresiones como de lo que ahora se denomina arte urbano eh, hubo en Buenos Aires como un post 2001, mucha manifestación uh -huh. eh, en las paredes, la gente empezó a expresar muchísimo toda la transformación y la disconformidad y la necesidad en, en grafitis y en stencil y empezaron a aparecer con los años murales de mayor escala y los empecé a ver, yo era mucho más chica y entendí como que sentí que ese era la, el modo de, de, de expresión pictórica que quería investigar. ¿En tu caso desde hace cuánto? y pintamos murales desde el 2011, 12, 12 por ahí Sí, empezamos, estudiamos juntas Ah, eh, empezamos mira. Empezamos a pintar murales juntas sí, sí. Pensaba en
1: lo efímero Si suponemos que Dejas allí tu obra y, y te vas, y después no sabes, Puede haber vandalismo Puede haber, no sé, el paso del tiempo Me Imagino que de todos modos se trabaja con, con materiales Que resisten por lo menos los embates del tiempo No ya del
2: vandalismo, ¿no? Sí, yo eh, como siempre lo del efímero Siempre lo pongo un poco en cuestión Porque realmente es como una dicotomía que tiene, porque también hay algo de lo monumental. Hay algo de, si vos le pones una laca, eso queda. Queda. Obviamente, eh, como estamos en esta era del consumo, digamos no hay no está ese planteo en el mural, que por un lado es medio una lástima cuando algunos murales tienen cierta inversión, no poner un poquito más y que haya una laca y que se cuide digamos esa inversión. No todos tienen laca. No. Ah. Eh, digamos, Está lo efímero cuando, cuando pintás vos, en la calle, pero ya esto se ha, se ha generado también otra cosa, ¿no? Y hay medianeras que van a quedar y nadie las va a ir a tapar. Por lo tanto, lo efímero es medio... Relativo. Ya, sí, relativo.
3: Sí, como si hubiera una escena, digamos, una dimensión de la expresión del arte urbano, que, bueno, es una categoría que también hay que revisar mucho, pero vamos a usarla porque... La, la, ¿Qué otras? Tienen otras. Claro, porque el arte <risas> urbano, cada vez que eh, lo menciona Mariela, el entrecomillado. Sí, creo que... que eh, que puede llegar a convertirse como en un mote o una etiqueta un poco... Eh, que intenta capturar algo de ese flujo que tiene que ver con lo que sucede en la calle y entonces me parece que un, un modo más abarcativo sería comprender que tiene que ver con una expresión de, en lo público. Y entonces me parece que lo que sí lleva a problematizar las expresiones artísticas en lo público es cuáles son los usos del espacio público y a quiénes les pertenecen uh -huh. y cuáles son los usos y las pertenencias del espacio privado. Entonces me parece que a veces la nomenclatura del arte urbano puede llegar a invisibilizar que hay una dimensión política claro. dentro de esa instancia. Está muy bien. Sí. Entonces eso es lo que me parece, por eso me, eso. <risa> me defiendo sí, sin, sin, sinceramente
0: y desde la ignorancia que tiene que ver por el desconocimiento, por supuesto, no sabemos si es correcto llamarlo arte urbano entrecomillado, street art o muralismo urbano. Es que tal vez
2: todos esos son correctos. correctos. Y, okay. Pero a mí la corrección no me, <ríe> no, no me gusta eh, mucho. Yo prefiero, digamos, encerrarme en como la técnicoestética del mural. O sea, de yo pongo pintura sobre muro sí. y encerrarme es, en eso.
1: Es interesante cómo lidiar con algo que eh, se me ocurre hace ya muchos años o en algún momento, eh, el, el oficio de, del muralista era de alguna manera... Eh, quizás tiene un estereotipo, ¿eh? laburar de noche escondidas porque estabas pintando una pared y porque eso estaba mal visto. De algún modo, al, al irse incorporando a la estética urbana y hasta dentro de políticas este, de, gubernamentales en donde habilitan espacios para esas pintadas, eh, quizás por un lado les habilita un montón de lugares y les hace un ruido en esta cuestión más política, ¿no? Yo, yo en eso,
2: yo creo que los muralistas de, es, es, en el sentido no del movimiento... Eh... Latinoamericano, ¿no? O el muralismo mexicano, sino que muros estuvieron pintados, digamos, desde el Renacimiento. Digamos, siempre sí, de en función las de... Cavernas. de las cavernas, con las pinturas rupestres claro. claro. O sea, en el, el renacimiento siempre a favor no del poder. entonces Y después el muralismo mexicano viene a proponer ¿no? como otra ideología política. Uh -huh. eh, sí, y pero sin embargo como, como herramienta de propaganda también. no Porque, Claro, de, sí. de, de una ideología. Y sin embargo yo creo que el, no es que el gobierno ahora habilita, sino que además utiliza. Que es algo, no es que da permiso ahora a una ciudad que está bajo su control, sino que ejerce su control a través de esta... ¿Y eso cómo esta... lo viven?
1: Esa era la pregunta. ¿Cómo viven esa es, es, esa dicotomía en todo caso? Porque tenés un mural, digamos, un espacio divino, una pared divina para exponer tu arte, ¿y qué te pasa
2: con eso? Y como todos los que trabajamos me parece en el capitalismo, que es como una labura y no y, y, y a veces cae en eso de que de la banalidad del mal, que termina como siendo parte del engranaje... Eh, yo participé en uno Y traté de, como de participar de la manera más Como Sí, testaruda Con eh, puños cerrados, la descripción Sí, bien, traté como de, 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 de Utilizar ese espacio que me daban Para, para dialogar algo con el, Sí, para dialogar con el barrio Y darle como al barrio un, un, un pedazo de pared en esa invasión Sin embargo yo creo que en, mí, en mi caso Yo me arrepiento y creo que no es Insuficiente y creo que queda claramente En la, man, la manos de de los muralistas, digamos, claramente decir eh, Sí, tratar de no, no, de no ser parte Porque si no todo el otro engranaje está bastante aceitado
0: Estamos hablando con eh, dos muralistas que pertenecen a Mura Pero desde Amura, que es esta asociación que reúne y... A muralistas de todo el país, después vamos a hablar de eso, pero me parece interesante tirar el, la primera ancla aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hicieron un relevamiento y esto dio cuenta de que el 90% de las obras que se ven en la ciudad están realizadas por varones. ¿Esto qué significa? Vos que mañana vas a ir y vas a ver murales y te vas a correr este programa, que los de mayor tamaño y los que tienen aparentemente más visibilidad están firmadas por varones.
3: ¿Esto es así tanto? Uh, sí. <risa> sí, los datos son concretos eh, y elocuentes, no hay mucho más que decir. Me parece que lo interesante de este relevamiento es que puso sobre la mesa una conversación que estaba siendo bastante omitida, uh -huh. eh, y que me parece que excede excede tal vez las, eh, los lineamientos de alguna como estrategia de administración partidaria, sino que habla también un poco de cuál es como una trama de nuestra propia cultura, de nuestra propia sociedad que tiene bastante naturalizado o, o tiende a invisibilizar que todavía sostiene muchos actos machistas. Entonces siento que de alguna manera eh, nuestra exposición puso de, de relieve una problemática de que pareciera ser actual, pero en realidad sacó de las napas más subterráneas cosas que estaban muy instaladas, como por ejemplo, no sé, nosotras históricamente cuando pintamos en la calle nos pregunta, a mí lo primero que me preguntan es si lo hice yo, ¿vos estás haciendo esto? Wow. ¿Vos estás pintando esto?
2: Estás todo pintado.
4: ¿Y tu marido te deja <risa> estar
2: acá? No.
3: Sí, los chicos, ¿dónde los dejaste? <risa> Yo, por suerte, no estoy casada. Y no tengo <risa> pibes, y no pibes. Y no tengo para... chicos todavía. Y, y ¿Y ¿Son más mujeres del... o
0: varones que te hacen ese tipo de preguntas?
3: Bueno, esa es una pregunta interesante porque, eh, sí, en, gen en general son más los hombres, pero, pero me parece que, que el sistema de opresión opera por sobre todo. Sí, pero te preguntaba
0: ¿sí? esto uh -huh. en, en concordancia con lo que significa, lo que hablábamos recién es, copar y apropiarse del espacio público. Sí. Seguramente no es lo mismo para no. una mujer ver a otra mujer laburando en la calle porque sabe que hay que salir y hay que conquistarle y demás. Sí. Pero tal vez es diferente para un tipo de ver que, una piba, digo piba porque son súper jóvenes, está copando una pared del barrio. ¿Y qué hace esa piba que no está en la casa o estudiando o al cuidado de sí, su Sí, eso hijo?
3: es como una gran problemática, ¿no? Porque en general siempre se nos refiere, se nos pregunta como... Que, que demos cuenta de la experiencia de ser mujeres y pintar en la calle. Y eso, bueno, es algo que nos la pasamos debatiendo y pensando en todo lo mal que está esa pregunta, todo lo, lo, lo errado que tiene esa pregunta. Y es que principalmente que. Es que se nos pide a nosotras que atestiguemos es que, como si fuésemos ¿no? unas privilegiadas claro. a las que le dieron Tal les abrieron cual. la puerta para estar en ese mundo que no les pertenece y que vengan y cuenten el relato como exiliadas Exiliado. o como las que las recibieron, ¿no? En un espacio que no era.
2: A ver, ustedes propia. que no
0: debieran estar acá, claro. ¿cómo se sienten de manera transitoria en la calle?
2: Sí, me parece que como el, ¿no? El Sí, el sistema heterocapitalista, patriarcal, digamos, como se quiera llamar, opera en, en varios niveles en nuestra profesión. Por un lado está eso de estás pintando y cómo, la mujer pintando y todos acá, porque los pies se ponen a, no sé, a tomar birra. Y, y, y entonces hay un montón de cuestionamientos Que claramente son parte de, de la cultura En la que estamos Y después, por supuesto, se opera en otros lugares Ahí cuando vos dijiste el 90% con mayor Tamaño y mayor visibilidad Eso también es el ma mayor remuneración Por lo tanto, eh, es un factor Y después está el otro Que también me parece que no es solo la institución Y la calle Sino que hay, digamos, ciertos mediadores Que son como otros, ponerle colegas, artistas, que también operan en esos amiguismos y todas esas lógicas eh, un poco machistas, entonces, ¿no? de tipo el, el, los pibes. Y que aplica además todo lo que están contando,
1: particularmente es probable esta, este oficio asociado más al rol del varón en la calle, expuesto y todo lo demás, pero después el resto de los datos eh, es muy parecido a lo que pasa en otros sectores de la sociedad. Cuando sí. hablamos de cupo, cuando hablamos de remuneración, sí. digamos, eh, está en bueno, nuestro bueno propio que este trabajo, sector... En nuestro propio en nuestro trabajo, propio Trabajo
0: como cronistas, insisto, con esto de laburar en la calle Hasta no hace muchos años Las que vinimos a la radio es Bueno, anda a hacer el valor del tomate Anda a la feria, a ver Anda el pibe, ¿por qué claro, ¿quién te claro, dijo claro, que yo voy a la, a tareas, la feria? Claro, el varón a la city claro, y vos a la verdulería La, 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 la canasta escolar Las mujeres, claro. las compras de la navidad Y eso también está cambiando sí. Pero porque exponerle y decir sí, no. Y exigir también otros
1: claro. destinos
4: claro.
0: ¿Escuchamos música?
1: Mira qué lindo tema que te traje muy bien tu selección
4: bello, este año. Rosalén, la puerta violeta. Así que dibujé.
5: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de acá.
1: Aquí seguimos en Mujeres de acá con Mujeres Muralistas. ¿Se
0: dieron ganas de aprender a pintar? Eh,
1: no, soy malísima, no, Bueno, no, no. por
0: lo menos si ves a alguien que está pintando, puedes acercar después, sacar mate, ¿no? Sí. Sí, sí, bienvenido, bienvenido. Lista. una birra Milu Correch y Mariela Ajraz son nuestras
1: invitadas Parte de un movimiento que reúne a muralistas mujeres Siempre pasa esto, ¿no? las mujeres necesitamos Para pelear derechos, para imponernos, para visibilizarnos Agruparnos eh, Y un poco en eso consiste Amura eh, Ambas son parte de este movimiento No necesariamente están hablando en representación de todas Pero nos pueden chusmear un poquito eh, Desde hace cuánto que están De qué manera se fue también eh, engrosando esa lista ¿Hoy cuántas son? enamorar
2: Y eh, ya en el momento que perdimos, o sea, porque siguen llegando todos los, todas las semanas, digamos, fotos para sumar al catálogo. Sí, eh, tenemos un
3: catálogo latinoamericano también, también que empezamos sí. hace unos meses. Y en pero seguida... en Argentina,
2: ¿un, un aproximado? En Argentina, creo que en el catálogo hay ya como casi, sí, doscientas y pica, pero después las que forman parte, y algunas no están en el catálogo porque... Mm también, ¿no? Las pintoras son un poco colgadas a veces, pero ahí seremos alrededor de 500. Uh -huh. Muchas,
1: en todo el país.
2: Eh, hace poco vi, la seguí en
1: Instagram, después vamos a, a sumar las cuentas para que también puedan chusmear en redes sociales el trabajo que hacen las chicas y el resto de otras compañeras. Hicieron una movida a nivel nacional muy interesante. Eh, cuenten un poco.
2: Eh, hicimos una pintada federal porque... Eh, el, como el objetivo de Amura es ser una agrupación horizontal y federal. Y entendemos también que eh, est estos datos que damos de, del gobierno de la ciudad no solo nos afectan a nosotras, sino que es el lugar con mayor capital y mayor inversión en este claro. tipo de, de intervenciones. Por lo tanto, y los hombres que son llamados a... A este tipo de intervención no son solo de Buenos Aires. Por lo tanto, esto es como un patrimonio nacional. Entonces, nuestra idea es justamente que haya en, en todos lados, además, así con esta pintada fue como una acción para unir, para que en cada núcleo empezasen a hablar y salían cosas también, ¿no? En, en, en Rosario, en Mendoza, ¿no? Salían como datos casi iguales claro. que, que acá y, y, y como unir fuerzas porque,
3: nada. Para, sí, para yo ser creo más que eficiente. uno de los efectos más interesantes que ha tenido Amura, además de bueno sus acciones concretas y, y efectos que empezamos a notar ya de cierta como apertura a la idea de empezar a incorporar como mínimo el 50% de mujeres muralistas en los proyectos, es un, uno de los efectos que, que más a un nivel tal vez eh, sociológico, si queremos pensar, es que se empezó realmente a construir una comunidad. Y muchísimas chicas que tal vez estaban con la idea de empezar a pintar o habían hecho uno o dos murales, de repente empezaron a encontrar una red de apoyo en donde poder sentir que a pesar de que no hay un apoyo, de tal vez a, ni, no sé, a nivel presupuestario o no hay una inclusión a nivel institucional, sí hay una red de mujeres que las está apoyando para que sigan desarrollando su sus ganas y, sus y su técnica y su trabajo, y fue muy muy interesante ver en la Pintada Federal como en cada provincia nos mandaban fotos de las chicas agrupadas organizándose para salir a pintar y cada una pintando y fotos de sus murales y videos y cosas que ya estamos recolectando para, para poder después mostrarlas. Y me parece que eso no tiene precio, como que es algo, y hasta es como excede la coyuntura o, o el momento, digamos, más allá de las problemáticas institucionales, lo que sucedió me parece que es como una marca que de la que no se vuelve. Siento que, que tuvo un efecto mucho más profundo que solo las transformaciones en el discurso, sino como en efectos en las vidas de estas claro. esta personas. Le, les
0: quería preguntar, y vos hacías referencia a lo que ocurrió en nuestro país, en todo el país en el 2001, como desde las paredes también se empezó a hablar, se empezó a dejar plasmado ahí la bronca, la desconformidad, amigos o compañeros que en el mejor de los casos se, se iban del país y otros tenían que, que quedarse acá. Eso 2001, estamos en el 2019, otra realidad financiera económica, aunque con algunas similitudes, pero la realidad social que nos toca a nosotras las mujeres es bien distinta y ese es un poroto que sí nos tenemos que poner todas hacia una cocarda. Quería preguntarles también si esto se queda plasmado en, claro. en las paredes, no solamente de ustedes, sino me gustaría que nos cuenten con el intercambio que tienen con las demás compañeras que, que forman la mura, en las otras provincias.
2: Yo, yo creo que hay, un, más allá del el muro, digamos, hay una realidad que me parece que bah, yo por lo menos la veo, en el cual hay una crisis económica, por lo tanto, nosotras trabajamos para el sector privado, que es cuando abren, no sé, una cervecería, un nuevo restaurante, etcétera, mm. que ese sector, digamos, ya se dejaron de abrir lugares, más bien cierran, entonces, por, por lo menos yo en el sector privado, ha caído mucho la demanda de, de nuestro trabajo. Y siendo la única pata que, o la que queda medianamente firme, es como la inversión del Estado, porque justamente tiene esta utilización. donde uh -huh. O sea, no nos, no nos llaman. Uh -huh. Entonces, claramente, digamos, toda esta crisis económica afecta siempre el doble a, a, a las mujeres que a, lo, que a los sí, claro. hombres. Eh, después con respecto A, a, a cómo se plas plasma no, o sea, la... Creo que hablas en relación a temáticas sí. Tal sí, vez, claro, claro. A mí me parece que um,
3: Algo interesante que sucede Tal vez para pensar eh, Al arte También otra palabra A desarmar un poco pero eh, Pensarla tal vez como si sí, una herramienta Que puede permitir eh, Vehiculizar eh, Deseos, demandas eh, Angustias Quejas y una herramienta que permite a través del ejercicio de producir una obra de arte significar algo de lo que está sucediendo a nivel histórico y tal vez es muy interesante ver que eso empieza a aparecer como temática que se reitera porque hay una necesidad social, hay una demanda a nivel histórico eh, grupal en las mujeres de empezar a pensar en pensarnos de nuevo en relación a, a todas estas nuevas como problemáticas o, o, o estas nuevas maneras de, de, de alzar la voz y siento que, que eso empieza a aparecer mucho a nivel de la imagen y de la producción de la imagen a mí personalmente me las mujeres sí y me atraviesa me atraviesa de lleno a mí que no que el, el aborto la legalización del aborto no haya sido aprobada me angustió muchísimo y mi manera de trabajar de eso fue a través de pintar un mural en relación a la tristeza que me generaba digo hay un ¿Cómo montón es ese mural? son unas chicas que se están abrazando dónde lo vemos no está acá porque como en Argentina las mujeres no podemos trabajar mucho irme. dónde está está en Estados Unidos eh,
1: ahora vamos a seguir porque están esas dos chicas que están
3: abrazándose sí. verdad
1: en tu caso, Milu, eh, digo, porque es interesante de qué manera ese compromiso con el feminismo, por ejemplo, porque sí. es cierto que uno, no por ser mujer, tenés que pintar todas mujeres o temáticas de mujeres. Te puede gustar este pintar, no sé, lo que se te ocurra. Sí, no pintamos eh, solo mujeres. Pero también se me ocurre que de alguna manera aparece esa necesidad.
2: Sí, yo, yo yo tengo como muchos complejos con el feminismo ¿no? Así como en, en, en singular Y tengo un montón de complejos Son yo. los feminismos Entonces, Pero el, digamos, hay, hay ciertas cosas Que a mí, por ejemplo Ahora yo estoy como pintando brujas Pero porque yo creo que el diálogo Del mural, ¿no? El, es como un despliegue visual en, la, en el espacio público gigante Entonces yo me siento que tengo que dialogar más O tener en consideración más El otro ejército, ¿no? Que es el hegemónico, que es la publicidad y dialogar más con eso que... Lo, o sea, obviamente apropiándome de algunas cosas tal vez que vienen de adentro de los museos o de la academia o otras cosas que, si bien no las transité, son parte del, del, del imaginario visual. Entonces, por ejemplo, mi planteo es que es hacer como ciertas representaciones de la mujer no hegemónica, ¿no? Como, brujas, que hacían? Mataban hombres, una cosa hermosa. Y entonces, como empezar como a poner a la mujer en un lugar de una potencia, de, de un montón de lugares que que la hegemónica no, lava los platos y es rubia blanca en una cocina hermosa. Entonces todo lo que se corra de esto que obviamente es un trabajo, pero no un trabajo de pensarlo, sino un trabajo también adentro nuestro, porque digamos la publicidad magistral la tenemos nosotros adentro. cual. Entonces, como es ir desasnando y yo creo que casi todas mis pinturas... Tienen la, tiene la policía magistral. Uh -huh. Digamos, eso es algo de un proceso que se fue haciendo. Trato, cada, yo creo que a una hora, seguro, hay cosas de la policía magistral que no lo estoy viendo. Claro. Eh, en eso, de eso se trata, ¿no? De ir, traba, de ir trabajando un poco de eso. Eh, volvemos, ya, ya. Un minutito.
1: Un minutito, ya venimos.
5: Mujeres de acá, por la radio de todos. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de acá.
1: con mujeres muralistas, por supuesto, este, mientras iba la tanda seguíamos conversando respecto de esto, cuáles son las inspiraciones, cómo, cómo convertir esas ideas este, y plasmarlas en este caso en las paredes. ¿no?
0: El año pasado en Infobail hicieron una entrevista a Andrea Junta después de haber publicado el libro Feminismo y Arte Latinoamericano y en un párrafo eh, citaba que la obra de las mujeres en el mundo de arte nunca superó el 10% y en promedio ha sido de un 5% en total. Vamos a repasar los datos que
1: mencionaban las chicas por arriba hace un ratito nada más y que es eh, después del de el trabajo en un spot eh, que anda circulando por redes, se puede ver el detalle. Solo en Ciudad de Buenos Aires, pero como muestra sirve, porque esto replica también a otra escala, pero con eh, porcentajes parecidos en distintas partes del país. En Ciudad de Buenos Aires, 25 viaductos, 90% hecho por hombres. 15 medianeras, todas hechas por varones. 15 bajo todas. Todos hechos por varones. 117
0: muros pintados, y adivina qué, 98 de ellos hechos por señores. Y esto tiene muchas consecuencias, no solamente que no se les otorgue, no se les dé la posibilidad de tener un mural bajo su firma. Como consecuencia, hablamos de precarización laboral, salarios diferenciados, porque, lo decían las chicas, no es lo mismo lo que se le paga por su trabajo a un varón que a una mujer, y también la selección dispara entre varones y, y mujeres al momento de participar en festivales, suponiendo que sean, en su mayoría, varones, sí. Si participas con festivales y te dan dinero será por supuesto mucho más para los varones ¿Qué efecto tuvo? les pregunto
1: este spot, esta movida
3: que ya viene haciendo Amura, ¿empiezan a sentir que algo cambia o está todo igual? Eh, bueno, inicialmente el efecto que tuvo fue el video se viralizó y no solo se alcanzó acá la escena local, sino que, bueno, yo en ese momento estaba viajando y circuló también por como un poco la escena internacional. Y de hecho, de las primeras entrevistas que tuvimos fue para medios internacionales. Eh, entonces, tuvo como un alcance bastante eh, grande en muy poco tiempo. Eh, lo que podemos llegar a decir es que ahora... Eh, Empezamos a ver que los últimos proyectos pequeños de, de corte de arte urbano o embellecimiento mm. en la ciudad eh, empezaron a aparecer más mujeres que antes, lo cual consideramos que es un efecto directamente relacionado sí. a que existe Amura y Amura instaló un reclamo. Eh, eh, se nos acercaron curadores de muestras que se hicieron que nos confirmaron que gran parte de la, su selección de artistas la hicieron a través de Amura y a través del catálogo latinoamericano porque se han invitado a artistas extranjeros también eh, extranjeras <risa> entonces consideramos que eso es un gran logro de haber hecho tanto ruido y haber insistido tanto de que realmente era así la escena eh, esto aún no compensa y no genera una balanza equitativa, eh, pero sí consideramos que es un gran logro para todo el esfuerzo de las 500, 600 chicas que empezaron a insistir en que debían ser vistas. Así que empezamos a ver ciertas, digamos, empieza a visibilizarse más.
2: Uh -huh. Yo creo que igual hay como, ¿no? Siempre lo que genera es como una tajada después, ¿no? Uy, ¿qué pasa? Entonces, claro, entonces lo que hubo un evento que digamos llamaron el 50% eh, y, hubo, y otro creo que hasta llamaron al 40% de mujeres. Pero sin embargo, estos son eh, del presupuesto total, es la, una, una, una parte muy chica de lo que se destina a murales. La obra pública, o sea, mientras que llaman a, no sé, 20 chicas a un evento donde pagan un, un dinero, después llaman a un varón para hacer una obra pública que cuyos horarios son iguales bueno, bueno. a todo el evento de las 20 chicas. Entonces, Mira. hay como cierta... Y hay como... Nuestro reclamo no es solo un 50% de mujeres, sino es a través de concursos eh, con un jurado rotativo con un 50% de mujeres. digamos. Eh, para nosotras es fundamental el concurso abierto, eh, porque justamente no... Hoy no son así. No, y sí, no, y no nos sirve que después, o sea, porque además otra cosa con respecto a los datos es que los hombres los varones son los únicos que repitieron participación en un mismo festival claro hay, hay uno o dos que estuvieron en tres ediciones claro entonces vos decís, ¿pero cómo que una una sola persona? ¿No tenías otro hombre, otra no mujer?
1: ¿Cómo se compite desde el arte? Todas las áreas tienen sus particularidades, Total. pero ¿cómo se compite desde el arte cuando lo que se selecciona es una capacidad, una temática, una, una este, calidad visual, qué sé yo, algo que, que está más relacionado con la subjetividad del gusto? Eh, entiendo que a nivel gubernamental igual de todos modos el tema del llamado concurso eh, ab, abre la puerta a, a, a otras posibilidades ¿no es cierto?
2: Sí, también hay como unos discursos para mí es importante que, que, se vaya, que no sea homogénea ¿entendés? pero justamente digamos eh, una práctica neoliberal es justamente la gentrificación ¿no? el urbanismo, homogenizar la ciudad que esté todo ¿no? todo un color, todo limpio, todo cemento con el mismo diseño entonces a, a mí me parece que justamente lo que hay que hacer es como romper eso y la verdad es que yo pre eh, prefiero si vamos a hablar de gustos nada, me ponen a mí y el 90% de los muros que se pintaron no lo hacen no importa, varón, mujer, lo que sea entonces si sabemos que el gusto es algo arbitrario, entonces sí Claramente en ese gusto arbitrario estás, eh, digamos, convocando otras cosas. Mm. Y por, por más que sea genial la obra, ¿tres veces en un mismo barrio? Claro. claro. Les quería preguntar si sienten
0: o han sentido, y tienen este interc intercambio con otras compañeras, de si les genera cierta contra contradicción cuando empresas, cuando marcas, cuando la publicidad se apropia de lo que para ustedes, más allá de, por supuesto, ser su, su oficio,
2: es su laburo. <risa> A ver. Eh, yo eh, tengo una visión para mí, yo como no creo mucho en el arte pero creo en el creo que existe como el oficio del mural, no la técnica del mural y me parece que todos tenemos complejos lo que pasa es que no sé por qué nosotros Digamos, alguien nos depositó otras cosas, que no, no, el, el arte o el mural, la pintura no va a, no va a salvar claro, el mundo, tampoco el, un electricista. Entonces el electricista va y arregla las instalaciones sí. y no creo que tenga mucho complejo de decir a quién, si fue la empresa Coca-Cola o un, una escuela pública. Del mismo modo, yo creo que lo que nosotros hacemos es trabajo. Y mientras, o sea, me encantaría abolir el capitalismo y abolir el trabajo es como. Y no tener me, que pagar el alquiler. Y y no tener, <risa> sí, claro. Pero mientras que exista esto, digamos. Cuando es menor, te hago un mural, pero. Claro, no. ofrecemos un servicio. Sí, creo que, de, digamos, uno trata, por una cuestión como de, de ética personal, de. Pagar el alquiler sin darle tanta publicidad, digamos. O por lo menos cobrársela bien. Claro. Yo qué sé. Bueno, sí, Entonces, no, no regalar el trabajo. O sea, no, no, no regalar en función de la, de la hegemonía. Pero la verdad es que a mayor precarización laboral, digamos, nada. O sea, como que te, que te den, no sé, un seguro ya. Les ya iba casi. a preguntar eso ya
1: corriéndonos de la cuestión artística, porque entendemos que hay que trabajar de esto. Eh, se, se gana plata, digo, ahora me parece que es un momento en el que está como de moda, eh, incluso locales, sin ir a grandes marcas, ¿no? Qué sé yo, este, visitas barrios sin ir a Palermo, obviamente, pero digo, se va extendiendo cada vez más esta idea de tener una fachada toda pintada. Eh, ¿Esto les da más trabajo? ¿Es una moda? ¿Sienten que va y viene según los tiempos?
3: Eh, no, hoy... No sé cómo contestar eso. <risa>
1: Perdón, como que. No sé que, quién
0: pinta, pero qué sé yo.
3: Recordés. No, digo digo sí.
1: Palermo, está ahí, está de radio, se escucha sí. en todo el país y, y por ahí claro. no tienen idea, pero digamos. En Soldati,
2: por ejemplo, en Villa ¿no? Soldati, en Lugano, en los, sí. que hacen los nudos de. El. Yo creo que es un, 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 un servicio nuevo. No sé si es una moda, tal vez el, pero me parece que, me parece que es un servicio nuevo. Digo, es una variante privada que no es la empresaria, a eso me refiero. Sí, es una, una variante privada. Local, mm, claro, no? sí,
3: eso existe también, sí. claro. Sí, sí. Y también existe el muralismo como, como herramienta comunitaria, digamos. Existe el murale, existen los murales eh, privados como herramienta decorativa, existen los murales públicos como herramienta propagandística, digamos lo que el, el, me parece que la potencia que tiene el mural es que es un espacio de, ex, de exposición y de y, y un lugar donde, decir a, donde se puede instalar algún tipo de discurso y que Funciona como una herramienta en diferentes niveles. Sí, existe, claro. Y probablemente es una moda. Es un, un momento de, en el que... Yo me refiero no para que hagan un análisis sociológico. Sí. Mm -hmm. Lo concreto es esto, digamos. Ustedes
1: hacen algo... Eh, que es artístico. Por otro lado, se dedican a esto, ¿no? Es que tenés una panadería y los domingos vas a pintar y ahí pintas toda tu protesta uh -huh. social. Están tratando de amalgamar una cosa con la otra. Sí, Mi somos... pregunta de curiosidad es: ¿de qué manera se amalgama?
2: ¿Es posible? ¿Qué sí, yo. somos monotributistas. <risa> claro. O sea,
4: <risa> básicamente somos monotributistas. Pero prestamos servicios. Claro, prestamos
2: servicios. O sea, así va a venir la factura, digamos. Claro. Eh, lo, que, lo que sí me parece es que esto es lo que yo te decía, que es lo que más está afectado con la crisis económica. Justamente es esos pequeños, no las pymes o esos pequeños negocios o locales que son los que antes había mayor demanda de, de, de esos trabajos o había no sé un, un, el precio va, va, nos, nos bajó y sin embargo nuestros costos subieron. Claro. Lo que le pasa a, a todo el mundo, pero ahora antes, bueno, no sé, abrían y pintaban, ponían un, un, el dinero que vale en el mural. Ahora, en realidad, ¿viste? No sabes no sé si ponen un mural o, bueno, lo dejan para más adelante o te negocian a la mitad. Vemos o... cómo arranca el negocio y si podemos... Claro, y generalmente llamamos. sí. Claro, ¿eh? no <risa> cual, hablando de eso, este fuimos a consultar
0: a otras artistas también. Sí, porque esto también... Eh, y que hablábamos fuera del aire de los feminismos todas las posibilidades que uno tiene de llevar adelante su militancia y cuando uno trabaja en la calle este, solemos observar en expresiones artísticas o que por lo menos rompen lo que es la cotidianidad de algunas lugares, algunos espacios de la ciudad de Buenos Aires y en once está pasando eso, hace un tiempo ya
1: Proyecto Persiana es eh, una de las, de las opciones artísticas que queríamos sumar en esta tarde, eh, más allá de las invitadas que tenemos muralistas porque es un proyecto que nace para, puntualmente para, para pintar en este caso hubo distintas movidas, pero por ejemplo todas, eh, todos comercios de una zona como por ejemplo la de la de once la de Valvanera en donde se reunía a distintos artistas y se ponían a, este, a hacer las pintadas a esas persianas.
0: Quienes no conocen esta zona de once porque nos están escuchando del interior de nuestro país once es una zona sumamente comercial de mayoristas donde se vive eh, constantemente una, una locura durante todo el día a la noche es prácticamente nulo y los fines de semana, los domingos no hay movimiento y los colores por lo menos ha sido una triangulación entre los artistas y los comerciantes. Dentro del proyecto persiana hay algunas de las chicas muralistas
1: que también participan de AMURA, de este movimiento de muralistas de la Argentina, eh, independientemente de eso. Consultamos a la parte femenina de esta agrupación, que ya van por proyectos 50 y 50. Digo 50 varones, 50 mujeres, o hay un porcentaje que intenta equipararse en cuanto a darle la posibilidad de expresión también a mujeres. Y a quien vamos a escuchar ahora, que participa de mujeres de acá, es Male Eul.
5: Mi nombre es Magdalena Eul Ayerza y mi alias es Male Eul. Soy de Chascomos, provincia de Buenos Aires, pero vivo en Capital Federal hace 13 años. Soy ilustradora, soy muralista. Y he pintado ya en varias ediciones de Proyecto Persiana. La última fue en el marco de color BA, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y pinté específicamente en la Valle y Florida, en una de las persianas de los comercios. Lo que se planteaba era que sea sobre cine argentino y yo decidí hacerla coca y vestida, poniéndola en otro rol, poniéndola en otro lugar, sin cosificarla, justamente poniéndola en el lugar de mujer empoderada. Desde lo que fue en esa época, lo que es ahora, desde el principio yo pinto mujeres. Entonces, digamos... La Coca-Sarley no fue la excepción. Dibujo mujeres porque soy mujer, porque soy feminista, porque considero que las mujeres tenemos que tener otros roles, que se nos respete otra voz, que se nos escuche. Me atraviesa, me atraviesa el tema de género, me atraviesa el tema de la lucha. Y es ahí donde quiero apuntar incluso con mi tipo de, de arte. Y es ahí donde apunte también con mi coca Sarly vestida que hice en La Valle y Florida.
1: Bueno, aquí estábamos escuchando y polemizando un poco respecto de algunas cuestiones y algunas miradas. Es un proyecto, nos contaban las chicas, que eh, pinta gratis las persianas
0: este, eh, en un
1: acuerdo con el comerciante que las habilita ese de, lugar. Las chicas de las que
0: hablamos durante la semana y que son parte del proyecto persiana. Uh -huh. Estuvimos charlando y nos contaban que también me parece que es importante ponerle un valor real al trabajo de cada... uno. Yo no saldría al aire en otra radio gratis, ese, ese, ese,
1: Eso es lo que hablábamos. Es interesante y, y creo que se relaciona con esto del monotributista que decíamos y demás, que es eh, amalgamar lo artístico, quizás alguien que, que, que está empezando, que tiene... A ver, no, eh, nosotras periodistas, un informe grabado en la universidad o que te lo pongan al aire y querés que te lo publiquen o que te publiquen tu nota. Eh, y después está la cuestión de, y que te paguen, aunque sea una cosa simbólica para, para participar de eso. Bueno, imagino que quien quiera quiere ver su, su obra de arte este, en una pintada y que la vean muchos, este, puede sumarse a un proyecto eh, y ustedes ven que gratis no.
2: Sí, o sea, me parece que, que nosotras como empezamos a pintar fue como yendo al vecino, decir, che, tenés esta pared, ¿Te, te, te interesa que te pinte, y sí, y hay algo, me parece que mi recomendación es ir a pintar al vecino en vez de a un local comercial. Yo entiendo que hay una cuestión comunitaria de pintar todos juntos, pero me parece que hay otras, hay, o sea, por lo menos distinguir, digamos, el negocio del local privado de otras instancias. Yo entiendo que en el último sí hubo una remunera remuneración, que para mí es insuficiente, digamos, pero de todos modos me parece que es muy importante que cuando uno pinta a un, a un local, a una, a una casa, digamos, o, o a un potencial ¿Cómo cliente... Se hace eso? ¿Le pedís
1: plata al vecino o, o le pedís la pared para pintarle su obra? No sé cómo lo han hecho ustedes o como decías, ¿qué pasa?
2: Yo yo creo creo válido, si digamos, si uno quiere pintar en el barrio y, a, y hacer una experiencia. Además, uno no es que... Se nace, sí, sabiendo, se nace pintar. sabiendo pintar o sea necesita cierta experiencia de y me parece que está, es válido hacerlo mm. eh, obviamente no es lo mismo al, yo cuando empecé a mi obra ahora por lo tanto el valor también del, de lo que yo voy a hacer es distinto Pero Por eso también está el, pienso en lo que hablamos recién
0: un comerciante alguien que puede pagar un mural le ofrece claro. fulanito de tal un presupuesto por dos pesos Va a un laburo de alguien que tiene mucha más experiencia, un no, hombre, nombre, y no lo puede pagar. Por supuesto que va a ir al más económico, que no significa que sea un laburo malo o que sea en desmedro del de que cobra un poco sí, más. Sí, o te
2: dicen, no, no te pago ni a vos dos pesos porque a mí me lo venían a pintar gratis. Bueno, es, ahí, ahí es donde yo digo. <risa> claro. Sí, me parece claro. que la, la
3: cuestión está claro. como claro. que hay dos cuestiones. Una es visibilizar cuando hay precarización y alertar y por otro lado me parece que siempre subyace un poco la idealización de lo que hablaba Milo un poco antes la idealización del artista como si hubiese como si hubiese una la quote, romantización claro ¿no? la romantización bueno. sí el romanticismo en relación al amor al arte no claro. como si hubiese como si hubiese un precio a pagar eh, eh, por porque tu oficio o tu trabajo tiene que ver además con tu deseo como si siempre está escindido en nuestra en nuestra sociedad, que el trabajo no necesariamente responde al deseo propio. Y cuando es público debe ser mucho más también. Digo, cuando es público, cuando se hace un mural, en la vía pública, en claro, el y espacio se que todos no
0: compartimos, es, che, tengo un, una parecita, ¿no querés venir a pintarme. Claro. No, es mi laburo. Claro,
3: claro. entonces me parece que gran parte de lo que nos, se intenta como poner sobre la mesa es empezar a Sí, a hablar de que esto también es un trabajo sí, claro. y que no necesariamente porque está respondiendo a mi deseo y lo hago con ganas, eso no tiene que ser remunerado. y claro. Entonces también está eso subyaciendo, que trabajar se padece, es un sacrificio, y esto se padece que es un sacrificio. Eh, hablando porque de padecimientos
1: que... y de prejuicios, ya que son mujeres, pensaba, eh, ustedes chicas solitas pintando, una, la, la, ya una pared comillas, abandonada o libre, qué sé yo, supone a una mujer este, desvalida. A la deriva. Claro. Desprotegida. Desprotegida. Como y nadie te
2: cuida todavía con esa idea. Les Presa debe pasar. De algún cazador. les debe pasar. Obvio. Sí, lo que, lo que, lo que pasa que me parece que es lo que pasa en todas las eh, sí, en todas las disciplinas. Eh, sobre todo del de espacio público sí. y al aire libre más Sí, pero que uno tiene que demostrar excelencia, ¿no? Entonces nosotros tenemos como que ir a hacer una pared en dos días, gigantes sola Pero solas. No, me refiero a otra cosa, estoy hablando del prejuicio, la mujer solita en el Nosotros
1: que... charlábamos antes, che, ¿cómo vas vestida? Pero por una cuestión de practicidad, si no estabas pintada en las manos, pensamos en el overol a decir no, llorcito y musculosa, subida una escalera, solita, eh, con o sin asistente te, te da miedo a vos o te sentís lo suficientemente empoderada o los demás tienen prejuicio de vos ahí sola y si pasa un tipo y eso a eso me refiero yo lo que me parece
2: que no puedo hablar por todas las mujeres porque además mido la, lo que mido digamos, gran, un gran, poco grandota. soy, soy medio <risa> grandota medio grandota me parece que no es lo o sea, no es legal, mismo igual eso es un beneficio por eso es un moralista. beneficio es, ver, por eso les digo cómo lo viven en, en calidad de y mujeres sí, porque esto tiene más fuerza que yo público, seguro sí, claro claramente otros, el, el espacio público no está diseñado para, para las mujeres y claramente hay que como atravesar un par de cosas Sí, el
3: espacio público y, y las herramientas del mundo de los ¿Nos quieren contar alguna ¿verdad? anécdota? que es lo que decimos?
1: Digo, alguna situación en donde además disputas el espacio público una cosa es que te asignen un mural y otra es decir paredón de chacarita bueno, me agarro esta pared y viene uno y te dice no, nosotros acá estamos los Bastrick Boys este, haciendo qué sé yo
0: contratas una grúa
1: por sí, sí, pienso.
0: Mañana miércoles tiene una intervención o un laburo en sí. vuelo a la pared. de bar, A mí, ponele, ahora me Pulano, Ramón, sí. mandame una grúa de, de tantos metros y llega el, y te ve a vos ahí.
3: Sí, a mí me ha pasado de hecho hace poco y no solo acá. Eh, bueno, les contaba que estaba en Estados Unidos, sí. teníamos que mover una grúa que de las que se manejan, teníamos que sacarla del estacionamiento y llevarla hasta la pared y que encima sí. no se podía entrar, entonces había como que estacionarla entre vereda y, y calle. Y todos los hombres que estaban en la escena se estaban como peleando para manejar la grúa y no lo sabían hacer. Y estaba yo con otra chica muralista que se llama Helen Burke que es inglesa, y la manejamos entre las dos en el tráfico, por la calle y nadie esperaba que nosotras pudiéramos hacer eso, y ellos no lo sabían hacer y nosotras sí, y entonces me parece que lo, siempre, o sea está muy instalado eso de creer que no lo
2: vamos a poder hacer, ¿entendés? Además nosotras tenemos una anécdota, digamos que ah. eh, cuando <risa> ¿Cuál? que, no, que no, no, nosotras pintando en Bélgica además de mujeres, nosotros somos latinas entonces estamos como medio acostumbradas a la falta de recursos, ¿no? Claro. Entonces en, en Bélgica claramente nos dieron una pared gigante y los andamios no llegaban y dijimos, bueno, pongan tres, no me importa, dos más, bueno, pero no es seguro, no nos importa. Y atamos siete palos para llegar. Hicimos el mural sí. más grande de todo el festival él no sé, cinco días, eran siete. Y, y, y había gente que estaba en dos metros y seguía pintando y nosotras, además, moviendo los andamios, etcétera. Sí, y, y obviamente recibíamos aún en ese primerísimo primer mundo, digamos, comentarios como... Y encima siendo mujeres, ¿no? Mm. Como, y esas cosas, y el ustedes dos solas. De... Y también me parece que hay varias cosas, por ejemplo, en, aún desde, desde la perspectiva como eh, de empatía feminista, yo pintando en, en, en Brasil, que es como uno de los muros más altos que yo hice y probablemente que vaya a ser y que existan. ¿Cuánto, eh, ¿cuánto mide? El edificio medía 90 metros, pero el mural creo que tenía 56 de alto. Uh -huh. Pero me, a mí me, me, como me preguntan como... En un momento termina, vienen los de, no sé, globo. Me hace una entrevista y de repente termina, me lo estaba preguntando una mujer y el que entrevista dice, che, no, y che, si le preguntas, bien tipo del ámbito de la televisión, si le preguntas qué onda la altura, no sé qué, entonces me pregunta, bueno... ¿cuál es tu problema? El tipo ¿cómo lidiás siendo mujer con la altura? y le digo mira mis ovarios no me han, digamos no Nos son vertigo, no me dan vertigo Ajá. le digo pero además la, la no la, toman la de, la de seguridad de altura que es una de la, la, la única brasilera que escaló el la concagua es mujer sí. ¿entendés? la que me si yo me caigo o si se caen el que sea, el que vino a poner la luz El que, yo qué sé Los que va a, a salvar es una piba El prejuicio da vuelta seguro También me imagino
1: eh, Vos decías que trabajabas con asistentes Milu que trabaja sola En algún momento sintieron que, qué sé yo se Empezaba a hacer de noche, no habías recogido todavía las pinturas Estabas en un lugar no tan
3: este, seguro Y más allá de ser grandota Sentirte expuesta por el solo hecho de ser mujer Yo personalmente, a mí esto ya me lo han preguntado Y cuando estoy pintando es cuando más segura me siento es como si hubiese algo de la tarea que genera respeto, no sé cómo decirlo. O tal vez yo, en esa situación, me siento tan a gusto que nunca me nunca me sentí eh, con miedo pintando. Jamás. No es tema de
1: debate en, en el grupo de Amura, digo, porque también me parece que deben intercambiar experiencias o dudas o situaciones.
2: No, a mí, a mí lo que me parece es que hay, hay algo que ahí se quiebra. Cuando estás pintando, o sea, además, como la. La gente que, que, que vive la calle, ¿no? El, el vendedor ambulante, el que duerme, etcétera. El hay como Hay como algo, y que ellos hicieron algo que el resto no hace, que vos haces un poco cuando vos ocupás. Mm -hmm. eh, es algo de apropiarse y ocupar el, el, el espacio público que te pone como en, en, en otro par. código. Es interesante. Claro. Yo, yo la verdad es que siento la, la, la misma peligrosidad, si se quiere o no, eh, que cuando no sé camino no sé como cuando camino por la casa sea, que estamos bastante expuestas aun cuando caminamos claro las mujeres también. o sea da la casualidad que o sea yo tengo como ciertas herramientas o sea además creo una de las cuestiones que yo sí hay creo donde se es kickboxing claro taekwondo además nada entreno hay como ciertas cosas que yo creo que está está bueno que, que, que creo que esos cuidados que, más, que cuando sí. caminas los tenés también sí, cuando... más allá de que
3: no podemos en este momento recordar o específicamente hablar de esas vivencias porque no las hemos tenido eso no quiere decir que no ve, no sepamos que existe un sí, nivel claro. de peligrosidad y de vulnerabilidad sí. por el mero hecho de ser mujeres y lo tenemos muy consciente y creo que de hecho algo que nos sucede un poco como la construcción que pudimos armar en relación a eso es que nos entramos muy plantadas yo entro a un barrio a pintar y entro muy plantada es cierto, porque ¿entendés? Es una si no, actitud previa ya 6. sabiendo esa porque situación. no no desconozco que eso es una realidad pero eso después si me preguntas tal vez tenga que ver esa actitud puede ser y es real que no me ha pasado nada hasta ahora pero sí no desconocemos que es una Ajá. variable que sucede y que Ajá. es real Total. Chicas, un placer haberlas tenido en no tengo,
1: no
0: tengo más tiempo, pero. Ay, no tengo más no tiempo. Tenemos, no, no, tenemos más tiempo. Eh, es una pregunta muy Mirta Legranesca muy a ver, ñoña. la Rápidamente. ¿Cuál es el mural que vos más aprensión, más cariño y más amor tenés? Rápido, rápido. Bueno. Eh,
3: sí, uno que dice en México que es una niña que está peinando a su abuela oh. y que lo taparon. Uh, lo vamos a buscar.
2: Milu. Yo creo que el primer muro que hice de los autos prendidos fuego con niños. Bueno, Ahora los posteamos. Termina Mujeres de Acá.
1: Estuvimos en la operación técnica Fabián Panisi, en la coordinación de aire Fernando Lapovsky, en la producción periodística Inés Gordon.
0: Nuestras súper invitadas fueron a mi derecha, a Milu Correch. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Bueno, y...
1: Eh, Mariela, Mariela Ajarraz. Eh, a mi derecha, Ajarrás. Marcela
0: Ojeda. Gracias por haber venido, Marcela. De nada, Valeria San Pedro. Hasta el próximo miércoles a las 11 de la noche. ¿Te gustó? Con mujeres de acá. Chao.